0: Und das muss man sich ja auch dann immer mal so vor Augen führen. Also in welcher anderen Werbedisziplin, sage ich mal, hören sich denn Leute eine Stunde lang Werbung an? So, also das gibt's ja eigentlich gar nicht. HMS und jetzt, wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß.
1: Hi Leute, hier ist Christina von der HMS. Wir sind heute mit dem HMS und Jetzt Podcast bei Konstantin Buhr. Der hat 2016 seinen Abschluss gemacht und ist jetzt Strategy Lead bei den Podstars, bei den OMR. Und wird mir so einiges über die Trends im Podcastmarkt erzählen. Wie er damals überhaupt auf die Idee kam, hier zu arbeiten. Was man alles ähm, ja, im Bereich Podcastmarkt wissen muss. Deswegen bin ich äh, super gespannt und freue mich sehr, dass ich euch da mitnehmen kann. Also ja, viel Spaß.
0: Hallo, ich bin äh, Konstantin Buhr. Ich arbeite bei Podstars. Ähm, wir sind ein Podcast-Vermarkter. Ähm, ihr kennt Podstars vielleicht ähm, unter dem Label OMR. Ähm, davon sind wir ja Teil. Und äh, wir vermarkten und produzieren Podcasts in Hamburg.
1: Du hast auch an der HMS studiert.
0: Ich war MM16, genau, 2016 meinen Abschluss gemacht. MM16, super. Ja.
1: Und hast du dann sofort hier angefangen?
0: Ähm, ja, tatsächlich schon. Also ich, ähm, es war so, dass Podstars ähm, als Projekt eigentlich mal auch tatsächlich ein HMS-Projekt war, also ein Praxisprojekt war an der HMS, in dem ich aber gar nicht drin war. Aber ähm, äh, zwei meiner Kommilitonen waren in dem Projekt, unter anderem auch ähm, Philipp Isford, der hier ähm, kaufmännischer Leiter ist bei OMR und ich wollte eigentlich von Anfang an auch in dieses Projekt, das haben dann andere bekommen und ich habe dann ein anderes Praxisprojekt gemacht, aber immer neidisch rübergeguckt auf das podcast projekt und da ging es halt darum, dass ja dann zusammen hier mit OMR dieser Podcast vom Markter aufgebaut werden sollte, rund um den OMR-Podcast, den es damals schon gab und dann war es tatsächlich so, dass als das Projekt dann angelaufen ist, und ähm, die Studienzeit vorbei war, ähm, ich äh, mich einfach beworben habe. Du hast immer noch getraut. <lacht> ja, genau. <Du> immer <lacht> ja, genau. Es, äh, tatsächlich ähm, wollte ich unbedingt hierher. Ähm, fand Podcasts immer super, ähm, weil ich auch schon viel Podcast gehört habe, vorher immer interessiert war an dem Thema. Und dann habe ich mich einfach beworben, auch so ein bisschen hinter den hinter dem Rücken meiner Kommilitonen und Freunde, die ähm, in diesem Projekt drin waren. Und ähm, dann hatte Philipp äh, hier auf einmal die Bewerbung von mir ähm, auf dem Tisch. Mein Kollege Vincent, mit dem ich das Projekt jetzt äh, leite, der war halt auch schon hier. Und äh, dann äh, hat man sich glücklicherweise äh, für mich entschieden. Das war ganz Ganz gut.
1: Krass, und du liefst es immer noch, man sieht es dir voll an, du ja, lächelst Ja, Also klar,
0: das, das Projekt ist echt ein Herzensprojekt. Ähm, Vincent und ich haben da ja von Anfang an dran gearbeitet. Ähm, wie gesagt, Vincent ein bisschen vor mir. Ich bin dann ja ungefähr ähm, ich bin dann im November, also direkt nach dem Abschluss, ähm, dazugekommen. Vincent war, glaube ich, so im, ab August hier. Äh, August oder Juli, ich weiß es gar nicht so ganz genau. Und da gab es am Anfang halt nur den OMR-Podcast und mittlerweile ist das halt riesig geworden und wir haben, wir vermarkten über 50 Formate, wir produzieren 25 Formate hier bei uns im Studio, in dem wir gerade sitzen. Ich wollte gerade sagen, was
1: unglaublich professionell ist. Ich habe eben schon gesagt, ich komme hier vor wie ein Amateur ohne diese ja, ganze Ausstattung. Aber du, ich muss
0: tatsächlich zugeben, das ist auch noch nicht so lange so. Wir haben dieses Studio... Äh, Gerade erst gebaut. Vorher hatten wir diese kleine Kabine im Flur. Vielleicht hat der ein oder andere das schon mal auf OMR-Fotos gesehen. Äh, die nutzen wir auch immer noch ganz gerne und sie wird da bleiben. Aber ja, das ist, ähm, ist natürlich extrem gewachsen und deswegen macht es auch immer noch so Spaß, so eng da dran zu sein und dieses Projekt ja, mit zu verantworten. Ähm, das ist schon echt cool.
1: Als du angefangen hattest, meintest du, es gab nur den OMR-Podcast. Ja. Und wie wie hat sich das dann entwickelt? Also mit dem HMS-Projekt hat sich das ja dann nochmal weiterentwickelt, weil die natürlich dran gesessen haben und da verschiedene ja. Strategien wahrscheinlich ausgebaut haben. Aber kannst du vielleicht so ein bisschen erzählen, was so die ähm, ja, Evolution des ja, Ganzen hier… Ja, kann ich machen.
0: Also genau, begonnen hat das alles mit dem OMR-Podcast, ähm, wo wir jetzt mittlerweile schon über 250 Folgen veröffentlicht haben. Und das war sozusagen aus einer Idee natürlich von Philipp Westermeier, der ähm, immer erzählt, dass er. Ja, beim Kinderwagen schieben morgens äh, irgendwie irgendwann keine Lust mehr hatte, Musik einfach nur zu hören und dann angefangen hat, Podcasts zu hören, amerikanische business -Formate vor allem und dann eben selber diesen Podcast gemacht hat und alle möglichen Leute aus der Branche und ähm, aus dem Digital-Marketing, Online-Marketing, Digital-Business ähm, angefangen hat zu interviewen. UMR ähm, freunde des Hauses sozusagen und Bekannte. Und daraus ist das so ein bisschen entstanden, dass wir halt gemerkt haben, dass wir ähm, Partner, die Partner von OMR sind, äh, also auf dem Festival vor allem natürlich in dem Umfeld stattfinden, ähm, auch dafür begeistern können, konnten, diese Reichweiten vom OMR-Podcast, die sich relativ schnell aufgebaut haben, halt mitzunutzen und entsprechend Werbung in den Podcast zu platzieren. Und die Idee war sozusagen, um den OMR-Podcast rum einen Vermarkter aufzubauen, der sich spezialisiert auf Podcast-Werbung, auf diese native Podcast-Werbung. Also wer es vielleicht schon mal gehört hat, Philipp äh, liest die Werbung ja selber vor, also sogenannte native Host-Read-Ads, die in den Formaten stattfinden, übrigens in allen Formaten stattfinden, die wir machen und Bis heute. Und ähm, ja, um diesen OMR-Podcast herum ist sozusagen dann dieses Podcast-Netzwerk Podstars entstanden. Wir haben dann ähm, mit, ich glaube, am Anfang drei, vier, fünf Formaten begonnen ähm, und haben für diese Formate auch Werbepartner gesucht. Alles Business-Formate. Das war natürlich so ein bisschen das Steckenpferd. da äh, war natürlich die Nähe zur OMR und zum, zum Digitalmarketing hilfreich und äh, wir konnten Werbepartner dort platzieren. Da waren dann so Podcasts wie Kassenzone, so ein E-Commerce-Podcast zum Beispiel, der hat mittlerweile auch 10.000 Hörer. Also das waren so die ersten Formate, Exchanges gehört noch dazu, ähm, dass es... Ähm, äh, auch ein, ein, ein digital, also ein digital Business-Format, alle möglichen Themen, digital kompakt zum Beispiel, auch ein relativ bekanntes Format mit Joel Kaczmarek, der auch unterschiedlichste Formate im Format hat ähm, und alle möglichen Digitalthemen halt behandelt. Das war sozusagen die Kernkompetenz um den OMR-Podcast herum. Und ähm, das hat dann ganz gut funktioniert und wir haben dann relativ schnell, ich würde tippen nach so einem halben, dreiviertel Jahr ähm, uns gedacht, als dann so ein bisschen auch die, der gesamte Podcast-Markt sich so ein bisschen geöffnet hat und wir gemerkt haben, okay, da geht was, so. Da haben wir dann uns entschieden, ein weiteres Segment sozusagen äh, dazuzunehmen oder einen weiteren Themenbereich dazuzunehmen und das war halt einfach, ganz platt gesagt, Unterhaltung und äh, Sport vor allem. Ähm, und so haben wir sozusagen das Portfolio dann so ein bisschen erweitert und angefangen auch mehr eigene Podcasts zu produzieren. Der erste, den wir dann mitproduziert haben, war Mo Sports. Ein Format mit dem Hockey-Weltmeister Moritz Fürste, der halt andere Sportler interviewt hat. Damit haben wir angefangen. Das Format läuft auch immer noch unter ein bisschen anderem, ähm, bisschen anderem Themenfokus, aber trotzdem funktioniert das noch sehr gut. Und so haben wir sozusagen angefangen, das ein bisschen zu erweitern und halt dann auch Werbepartner zu suchen für diese Formate außerhalb des OMR-Netzwerks, was wir uns dann natürlich als Vermarkter auch erstmal so ein bisschen aufbauen mussten. Und so ist das dann immer weiter gewachsen mit Eigenproduktionen wie MoSports. Ähm, mittlerweile sind das halt Formate mit Tim Elzer und Mats Hummels. Das sind unsere beiden Aushängeschilder, äh, die halt unglaublich viel Spaß machen. Ähm, und ja, fast, fast 25 weiteren Formaten noch. Es werden auch noch ein paar mehr. Ähm, dazu halt diese Vermarktung. Die wir, die wir immer noch machen mit diesen nativen Host-Read-Ads in über 50 Formaten, mit denen wir da ähm, Kontakt haben. Und was jetzt so ein bisschen in den, in den letzten Monaten, fast Jahren dazugekommen ist, das ganze Thema Branded-Podcast, werden wir vielleicht ja auch nachher nochmal drüber sprechen. Das heißt, dass wir für Marken Podcast konzipieren. Ähm, wirklich vom Konzept über die Produktion, Distribution, eigentlich alles machen. Das ist eine
1: komplette Planung.
0: Genau, genau. Ähm, dass wir, weil, weil Marken halt auch gemerkt haben, okay, ähm, wir wollen nicht nur auf Podcast-Werbung setzen, ja. äh, auf bestehende Reichweiten aufspringen, sondern eben vielleicht haben wir auch selber was zu erzählen. Das ist halt ja. eine coole Form von Content-Marketing. Ähm, und dementsprechend, äh, ja, genau, äh, ist das noch ein großes Thema geworden. Also die Produktion im Auftrag sozusagen für Marken.
1: Also der Podcast-Markt boomt immer noch. Ja, nur.
0: kann man schon sagen. Ja? Also, wenn man sich das so anschaut im Moment gerade, dann ist über die letzten dreieinhalb Jahre, in denen ich jetzt hier bin, extrem viel passiert, was den Podcast-Markt angeht. Also manchmal muss, müssen wir uns immer so ein bisschen kneifen, weil es irgendwie so ein bisschen witzig ist, dass wir vor drei Jahren oder nicht mal vor, vor zwei Jahren haben wir ja noch zu zweit hier gesessen und dann da mit den, Podca mit den paar Podcasts so rumgewurschtelt. Jetzt sind wir halt ähm, 13 Leute im Team äh, bei Podstars. Und das ist halt natürlich, der Grund dafür ist natürlich, dass der Markt so ist, wie er ist. Und was immer ganz cool ist, wir können ähm, eigentlich immer so ein bisschen rüberschauen auf den amerikanischen Markt. Der ist immer so drei, vier Jahre vor uns. Auf der einen Seite natürlich irgendwie doof, weil man denkt, okay, das, so ist das wohl hier in Deutschland. Ja, wir sind ein bisschen, und war, bisschen Genau, <lacht> und wahrscheinlich auch noch in anderen genau anderen äh, Mediendisziplinen, würde ich mal ja. vermuten. Mhm. Auf der anderen Seite ist es cool, weil wir ähm, uns echt viel abgucken können und sehen können, alles, was vor drei Jahren in, in den USA passiert ist oder auf dem amerikanischen Fall oder englischsprachigen Podcast-Markt, sage ich mal, ähm, übergreifend, das können wir so ein bisschen adaptieren und können so ein bisschen ähm, antizipieren, was so passieren wird. Das okay, ist ganz cool. Okay.
1: Also dein äh, beruflicher Alltag ist immer noch sehr, sehr spannend, voll von Trends, äh, Trendforschung und Umsetzung <lacht> und weiteren Formaten.
0: Ja, schon. Also wir müssen das natürlich eng beobachten weil wir uns natürlich auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, dass wir einer der relevanten Player im Podcast-Markt sein wollen in Deutschland oder im deutschsprachigen Markt und ähm, da kommt natürlich auch dazu, dass wir einfach, weil wir glaube ich auch sehr lange schon da sind, also lange im Vergleich zum, äh, zu, zur, zum, zum Podcast-Markt im Allgemeinen sozusagen, ähm, dann waren wir ja im Prinzip fast von Anfang an mit dabei, ähm, glaube ich, werden wir da teilweise auch so ein bisschen als Experten natürlich wahrgenommen im Markt und ähm, da kriegen wir natürlich viele viele Anfragen sozusagen und ich glaube, da ist das ähm, dann auch total wichtig, dass wir da einfach dranbleiben und, ja. und uns auch genau als diese so positionieren. Sag ich mal. Den
1: Status bewahren. <lacht> ja, genau. Ja, natürlich. Genau. Und äh, in deinem 13-köpfigen Team, wenn man da jetzt arbeiten möchte, sag ich jetzt mal, wenn jetzt auch meine meine das hören, <lacht> ja. ähm, was muss man mitbringen, um ja bei euch einfach ja, mitwirken zu können?
0: Ähm, natürlich Interesse für Podcasts. Das natürlich, ist natürlich ja, schon mal so die, die, die Grundvoraussetzung, äh, dass man auf Bock auf das Medium hat. Es ist ja ein recht spezielles Medium, ähm, immer noch. Und das ist sozusagen die Grundvoraussetzung genau, aber sonst haben wir ja mittlerweile schon ein sehr unterschiedlich aufgestelltes Team, also wir haben auf der einen Seite natürlich die technische Seite, unsere Audio-Producer, die sind zu viert im Moment. Das heißt, die kümmern sich tagtäglich um den richtigen Schnitt, um Mixing, Mastering, also eine Postproduktion von, ähm, von Podcasts. Also einmal die Formate, die sozusagen uns Inhalte anliefern ähm, und wo wir dann nur noch eine Postproduktion machen. Dann natürlich unsere eigenen Formate, die wir hier im Studio produzieren, wie zum Beispiel den OMR-Podcast oder Fiete Gastro, dieses Format mit Tim Melzer. Ähm, ähm, oder halt eben Nachschnittplan sozusagen im Auftrag eine Postproduktion machen für Podcasts und die Distribution, das heißt, dass alles rechtzeitig und sehr genau über die plattform ausgespielt wird, Bei Apple Podcasts und Spotify sind so die wichtigsten Player natürlich im Markt, dass da alles verfügbar ist, das ist also die technische Seite, dann ähm, haben wir ein Sales Team, das machen wir auch zu viert, das heißt, das ganze Thema Vermarktung bespielen ähm, wir da. Und machen natürlich Akquise, gehen los und gucken, welche Werbepartner für welche Formate passen. Gucken, welche neuen Formate passen bei uns ins Podstars-Portfolio. Und dann ähm, gibt es natürlich noch das ganze Thema Inhalte. Das heißt, die Formate, die wir selber produzieren, entweder für Brands oder aber auch, weil wir glauben, dass das coole Formate sind, ähm, die wir uns dann sozusagen selber ausdenken, die ähm, brauchen natürlich auch ähm, eine extrem enge Betreuung und dafür haben wir Content-Manager im Team, Managerinnen im Team, die ähm, ja, sich tagtäglich sozusagen um die inhaltliche Entwicklung dieser Formate kümmern und so spielt das sozusagen alles zusammen. Ähm, genau. Also Akquise,
1: <lacht> ja. aber auch kreative Arbeit und ja, Sales. Genau, also für so
0: HMS-Absolventen ist auf jeden Fall alles dabei. Alles egal, dabei, was man ähm, dort lernt. Was man machen möchte und ja. wir suchen auf jeden Fall immer Leute. Ähm, wir wollen noch größer werden, wir wollen noch mehr Formate machen. Ähm, und uns da ja entsprechend positionieren, glaube ich. Und deswegen immer her mit den Bewerbungen.
1: Immer her damit. Genau, Also schon mal ein gutes Stichwort HMS. Ja. Ähm, was hast du denn vor der HMS gemacht? Also wie, wie hat deine berufliche Laufbahn <lacht> begonnen? Ja.
0: Ich habe vor der HMS ähm, auch studiert. Äh, meinen Bachelor gemacht in Fachjournalistik in Bremen. Kommst äh, aus Bremen? Komm, nee, ich komme eigentlich aus der Nähe von Kiel. Und bin dann ähm, nach dem Abi ähm, nach Bremen gegangen und ähm, das war schon große weite Welt genug erstmal. Ich wollte eigentlich unbedingt nach Hamburg, ähm, das hat aber nicht geklappt, weil ich nicht den richtigen Studiengang gefunden hatte. Ähm, habe dann so ein bisschen beim Radio gearbeitet und ein bisschen gejobbt und dann bin ich nach Bremen gegangen und habe da Fachjournalistik studiert ganz klassisch irgendwas mit Medien so und eigentlich auch gar keine Ahnung von dem was ich da so machen will Ich wollte will. gerade fragen was war ja. dann so
1: damals der Plan Keiner <lacht> ja. ich,
0: also ich habe halt beim Radio vorgearbeitet das war cool und ähm, aber ich hatte keine Ahnung was was ich dafür machen muss so und ähm, wollte dann ursprünglich auch mal ein Volontariat noch machen beim Radio und so das hat dann aber auch nicht geklappt und gut dann bin ich halt erstmal nach Bremen und habe da studiert das war eine total coole Zeit ähm, ähm, und bin da habe da meinen Bachelor gemacht und wollte dann ähm, war dann aber auch wieder nicht so ganz sicher was ich machen wollte es war irgendwie klar dass ich nicht klassisch Journalist sein wollte weil mir auch ehrlicherweise muss ich ganz ehrlich gestehen die Aussichten ähm, in jeglicher Form irgendwie nicht so ganz klar waren und ähm, ja, dass mir einfach auch zu viel Risiko war und die Leidenschaft dann, glaube ich, nicht so extrem hoch war, dass ja. ich.
1: Dafür muss man brennen.
0: Ja, genau. So und ähm es hat mir Spaß gemacht, immer, ähm, auch in allen Bereichen des Journalismus, also wir haben im Studium natürlich auch viel Hörfunk gemacht, das war so eh das Leidenschaftsthema Audio, aber auch Print und, und Online und, und Fernsehen hat mir Spaß gemacht, also so ist es nicht, aber es war halt nicht so die maximale Leidenschaft da so. und dann ähm, ist äh, mein guter Kumpel Philipp Holz, der einen Jahrgang vor mir einen Abschluss an der HMS gemacht hat, der ist dann nach Hamburg gegangen, mit dem habe ich in Bremen zusammen stud studiert, muss ich natürlich dazu sagen, den kenne ich also von da, ähm, der ist dann ähm, nach Hamburg gegangen und hat an der AMS studiert und hat immer sehr geschwärmt und ähm, ich ähm, habe zu der Z in der Zwischenzeit dann bin ich dann auch nach Hamburg gezogen nach unserem Abschluss und habe dann so ein bisschen beim Fernsehen gejobbt, in der Fernsehproduktion gejobbt. Ähm, ähm, hier in Hamburg bei Studio Hamburg, Cinezentrum heißen die, die haben so, machen so Nonfiction, also Dokumentation und so. Mhm. Und habe da so ein bisschen in der Redaktion gearbeitet und alles so, was so ein bisschen anfiel. Es hat, hat auch Spaß Bock gemacht. gemacht ja, es ja, war schon cool. Es ähm, war, war ein super Team, hat echt Spaß gemacht und habe ich dann auch noch mal ein bisschen verlängert, aber Immer so auch so ein bisschen, weil ich nicht genau wusste, was ich jetzt machen soll. Ja. Ähm, Aber studieren wolltest du nochmal. Also ja, genau. Noch also da genau, das war schon die Idee. Und wie gesagt, Philipp hat dann immer geschwärmt von der HMS. Ähm, ich durfte dann immer mal mit so auf Partys kommen <lacht> von der HMS. Ich <lacht> habe mich mal ein dann immer mal Start. mitgeschleppt in die Thai-Oase und so,
1: wo dann ganz viele <lacht> Leute waren.
0: Und ähm, habe mich dann auch mit dem Jahrgang eigentlich ganz gut angefreundet, obwohl ich halt sonst keine Connection zur HMS hatte. Und dann habe ich gesagt, okay. Let's go. Ähm, okay. äh, das ist, jetzt mache ich die HMS ähm, und dann war ich ähm, genau, im Assessment Center furchtbar aufgeregt, weil ich hatte keinen Plan B. Ich wollte nur zur HMS und ich wollte ja auch in Hamburg sein und ähm, es du war der perfekte. Ja, also es war der perfekte Studiengang. Ich war ich, ich, also das ist jetzt gar nicht so ist gar nicht hier so ähm, Honig ums ums Maul schmieren. Aber das war halt also wirklich so, ähm, weil ich habe ähm, halt Journalismus studiert wollte was mit Medien machen, aber wollte halt auch wirklich irgendwie ein bisschen damit wirtschaften können und das auch ein bisschen genauer verstehen und nicht einfach nur Inhalte abliefern, sondern auch verstehen, was dann passiert und dafür war es perfekt. Ich hatte halt null BWL, VWL Vorerfahrung. Ähm, das war auch teilweise ein bisschen hart in den Vorlesungen und in den ich. Prüfungen. So, da gab es viele, viele liebe Leute in meinem Jahrgang, die mich da ein bisschen unterstützt haben. Ähm, genau, aber also das das hat dann geklappt und dementsprechend war das eigentlich genau war das eigentlich genau das Richtige. Das war sozusagen so der Weg bis bis zur HMS und da hat sich dann einfach vieles vereint, was ich machen wollte.
1: Also der Mix aus all diesen diesen Bereichen, sowohl das zahlenlastige als auch das kreative, auch komplett die ganze Medienbranche verstehen zu können, ja. das hat es ausgemacht
0: für ja, dich. Ja, genau. Genau, also das ist eigentlich gut zusammengefasst, genau.
1: <lacht> Und äh, ein paar andere Highlights, an die du dich vielleicht nochmal erinnerst, äh, so im Rückblick, oder die dich jetzt in deinem beruflichen Alltag nochmal begleiten, wo du denkst, äh, gut, dass ich das gelernt habe <lacht> oder. Ja,
0: also ich glaube, das wird wahrscheinlich vielen deiner Gäste so gehen. Es sind natürlich die Praxisprojekte sind eigentlich so das absolute Highlight, finde ich. Ähm, das macht unglaublich Bock, direkt bei einem echten das habe ich halt vorhin nie gemacht, bei einem echten Kunden zu sitzen und so eine Relevanz irgendwie zu spüren und gleichzeitig, also was man da so macht und was man da so vorbereitet und präsentiert und was das auf einmal für eine, für eine Wichtigkeit bekommt, für einen selber. Und man und wird für ja das auch Team. ernst genommen. Genau, ne? das wollte ich gerade sagen. Dieses, was von der anderen Seite sozusagen entgegengebracht wird, dass sich da dann halt Leute in hohen Positionen von in Medienunternehmen sich dir gegenübersetzen und sagen: Okay, jetzt zeig doch mal, was ihr gemacht habt. So. Also, uns ist es wirklich ernst und wir wollen wirklich wissen was ähm, ähm, was, was ihr so könnt und was ihr, was ihr für Ideen für uns habt, das fand ich schon richtig geil, muss ich sagen. Das fand ich schon echt cool. Und ähm, so, das äh, gibt einem dann ja auch eine, ein bisschen so Selbstbewusstsein für und, und, und irgendwie ein Verständnis dafür, dass man vielleicht doch ein paar Sachen kann. Ähm, ja, und wie
1: das allgemein so abläuft, ne?
0: Genau, und, und natürlich, genau, und natürlich ähm, checkt man so ein bisschen, was so in solchen Unternehmen passiert und was die so brauchen und so. Und das war cool. Das hat echt das hat Spaß gemacht. Ja.
1: Und eure Studienreise ging nach?
0: Die ging nach Dubai und nach Japan. Das war, das war eine sehr, sehr gute Studienreise, kann ich sagen. Ich
1: glaube, ich hatte schon mal einen Gast, der darüber ein bisschen gesprochen hat. Ich meine, zitiert, es war intensiv. Ja, ich hatte
0: wirklich überlegt, ob ich dieses Wort auch benutze. War es. Ähm, aber es, also es war unglaublich cool. Wir ähm, waren ich glaube, vier Tage in Dubai. Ähm, das war jetzt, also ich bin jetzt kein Dubai-Fan, im Gegenteil, ähm, aber es war sehr, sehr interessant, was wir da auch an Unternehmen ähm, gesehen haben und so an Arbeitsweisen. Es war echt auch anstrengend und dann sind wir weitergeflogen nach Tokio ähm, und das war für uns alle irgendwie, also ich glaube, das sprich, könnte ich für den ganzen Jahrgang sprechen, das war echt super krass. und was wir da gemacht haben, was wir da gesehen haben, wie wir so alle die Stadt irgendwie aufgesaugt haben, das war für uns alle irgendwie, das hat uns mega geflasht. Das war absolutes Highlight auch irgendwie des Studiums. Und alle sind immer noch, alle, mit denen ich so spreche, sind immer noch krasse Tokio-Fans. Und es geht immer so, ja, ey, wann fahren wir da wieder hin? Und wann gucken wir uns nochmal wieder an? So reunion-mäßig. Ja, genau, genau. Also, so langsam formiert sich da so eine kleine Gruppe, die da Bock hat, nochmal hinzufahren. Einfach, weil wir davon so begeistert waren.
1: Wer war dabei? Ulrike Meier dann wahrscheinlich Ja, noch, oder?
0: Ulrike Meier, Jill und ähm, Armin. Ah. Und Nils, genau. Und Nils. Ähm, und ja, genau. Das war das war sozusagen da unser, unsere Aufpasser, die auch nötig
1: waren. <lacht> ähm,
0: genau. Und da haben wir, haben wir auch viel die Nacht zum Tag gemacht. Das war echt cool. Und dann sind wir noch weiter nach Kyoto gefahren. Haben da... Ähm, auch noch ein paar Tage verbracht und sind von Osaka zurückgeflogen. Das war ja echt spektakulär. Das war ein Highlight. Ja absolut, absolut. Also wie liebe Studenten drängt drängt alle darauf, da wieder hinzufahren. Tokio Es war tatsächlich auch so, dass ähm, ich weiß nicht, ob das tatsächlich immer so, noch so ist, dass natürlich immer gemutmaßt wurde, wo geht's hin? Und alle waren immer furchtbar aufgeregt. Und als es dann verkündet wurde, ähm, wo wo wir hinfahren, ähm, war echt so so Jubelstürme im Raum. Das fanden alle mega geil. Und ja, das war, und war es am Ende auch, war ich da Aber richtig. das sind ja
1: auch so Dinge, die an einer, sage ich mal, staatlichen Universität auch allgemein an anderen Unis jetzt nicht so gang und gäbe sind. Ja, Dieser das Zusammenhalt stimmt. oder dass man wie so eine Klasse irgendwo hinfährt. Ja.
0: Genau, das hast du natürlich an der HMS. Total krass. Ich glaube, also tatsächlich war es so, dass ich in Bremen auch in einem, in einem relativ kleinen Jahr gestudiert habe. Wir waren auch 40 Leute, ähm, ähm, obwohl das eine staatliche, staatliche Uni war. Es war irgendwie ein kleiner Studiengang. Ähm, aber dieses, dieses, ja genau wie du sagst, halt dieses Klassenzimmer-Feeling, was man so hat und ähm, was einen auf der einen Seite abholt und, und auf der anderen Seite eine totale Verbundenheit mit allen Leuten, die da drin sind, ähm, schafft, das kriegst du, glaube ich, sonst auch nicht so häufig. Ja,
1: ja das klingt doch nach einer richtig guten Erfahrung. Und ähm, zurück zum Podcast-Markt, mhm. was mich interessieren würde, wäre... Kannst du vielleicht, ohne groß zu spoilern, ein paar Trends, die du gerade siehst, was den Markt angeht, vielleicht erwähnen?
0: Ja. Also, ist natürlich häufig so, dass wir darüber nachdenken, was passiert so in ein, zwei Jahren. Was ich halt glaube, ist, dass ähm, sich der ganze Markt noch weiter professionalisieren wird. Und zwar eigentlich in allen Ebenen. Also, erstmal in der Produktion natürlich. Ich glaube, dass es, es das ist ein freies, demokratisches, ein freier demokratischer Kanal, ne? jeder kann einen Podcast machen, aber was ich halt glaube, ist, dass sich das so ein bisschen aussieben wird, dass halt immer mehr professionelle Produktionen auf den Markt kommen, weil jetzt natürlich auch die ganzen Medienhäuser mittlerweile Bescheid wissen und da gibt es irgendwie die Audio Alliance, der Spiegel macht irgendwie einen guten Job mit Podcasts, pro Sat 1 und auf der anderen Seite natürlich auch der ganze Bertelmann, Bertelsmann Konzern ähm, legt da richtig los, was Formate angeht, die auch Inhalte haben. Also, ich glaube, da wird relativ viel passieren in Sachen Produktionsqualität und allgemeine Content-Qualität.
1: Also, dass sich die, die richtig guten abheben werden von Genau, den
0: genau. Also ich glaube, kleinen. nach wie vor wird das alles kostenlos bleiben. Das ist einfach so gelernt. Wenn du jetzt Leuten irgendwie so eine Art Subscription vor die Nase setzt, das ist erstmal noch schwierig. Und ich finde es auch irgendwie uncool. Aber, also, was ich glaube, ist halt, Genau, dass also da in, in dem Bereich sich auf jeden Fall alles professionalisieren wird, dann wird sich natürlich auch der Werbemarkt professionalisieren. Alle Leute fragen natürlich nach Skalierbarkeit, alle Leute wollen irgendwie ein Targeting. Das ist alles noch nicht so einfach, weil es eben durch diese nativen Werbeeinbindungen, die es ja gibt, ähm, ja eben nicht so leicht skalierbar ist. Ich glaube, dass das aber kommen wird, dass Werbung dynamisch eingesetzt wird in, in die Podcasts, also nicht mehr sozusagen so hard baked in den MP3-File, sondern dass man automatisch automatisiert sozusagen Werbung ausspielen kann. Ich hoffe, dass dabei nicht dieser native authentische Charakter der Werbung verloren geht. Ähm, also da sind wir jetzt mit Podstars halt total hinterher, das immer zu bewahren, so gut es geht. Ähm, da bin ich mal gespannt, wo sich das hin entwickelt, weil also ich habe halt keinen Bock. Ich finde das alles halt das Schöne am Podcast ist, dass es so ist, wie es ist und ich habe halt keinen Bock, mich irgendwie wie im Radio anschreien zu lassen, dass bei Penny Weintrauben günstiger sind. Äh, das ist halt so ein <lacht> Ding, äh, da, das finde ich halt nervig ja, und äh, dann wird Werbung nervig. So. Und ja. ich weiß halt, dass von also aus, aus bei vielen Formaten da kriegen wir halt eher die Rückmeldung, dass Leute uns schreiben, ey, wie hieß nochmal das Produkt? Wie war nochmal der Gutscheincode? Wie ist nochmal die Landingpage? Ähm, als dass Jemand sagt irgendwie zu viel Werbung. Und die Werbung wird auf jeden Fall gehört, wird durchgehört. Das können wir mittlerweile auch sehen. Auch das ist noch ein Thema, was wahrscheinlich in den nächsten Jahren äh, ein bisschen besser sein wird, das, das, ganze, das ganze Thema Messbarkeit. Ähm, aber ja, um, also, um das abzuschließen, ich glaube, insgesamt wird sich auch der Werbemarkt professionalisieren. Da sind wir einfach mal gespannt, wo es hingeht. Ähm, in den USA, hatte ich ja vorhin schon gesagt, der Markt ist so drei, vier Jahre vor uns. Da sind native Host read ads immer noch so der Standard. Ich hoffe, dass es bei uns auch so bleibt, weil es einfach eine sehr, sehr gute Werbeform ist. Das Thema Branded Podcast wird weitergehen. Das heißt, Marken werden Content-Marketing machen wollen im Rahmen von Podcasts und werden sich eigene Ideen einfallen lassen, wie man mit Podcasts sozusagen die Markenbotschaft zwar, also gut, an den Mann und an die Frau bringt sozusagen. Und gleichzeitig, ohne gleichzeitig zu übertreiben. Genau, ne? ohne es zu übertreiben, ohne nervig zu sein. Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten.
1: Also die Balance ähm. davon zu halten, ist dann quasi so die die Kunst.
0: Ja, genau. Also das ist sozusagen in der Konzeption solcher Formate auch so ein bisschen, sehen wir natürlich als unsere Aufgabe. Weil die Marken ähm, kommen halt häufig zu uns und sagen, ey, ich habe hier, keine Ahnung, das ist mein Produkt, ähm, weiß ich nicht jetzt, ähm, ich nehme mal vielleicht ein, ein echtes Beispiel. Wir machen einen Branded-Podcast für die Marke Gelo Revoice. Das sind so Halstabletten, Lutschtabletten äh, gegen Husten und Heiserkeit und so. Und ähm, die sind auch OMR-Partner und sind dann zu uns, zu Botstars gekommen und haben halt gesagt, ey, wir würden gerne Podca Podcast machen. Ähm, und dann ging es erst so ein bisschen um Podcast-Werbung und in welchen Formaten man dafür werben könnte, weil es betrifft ja natürlich irgendwie auch jeden um, und dann haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, welche Zielgruppen man natürlich damit erschließen kann, weil wir dann irgendwie den Markt kannten und das fanden die auch alles cool und dann sind wir aber tatsächlich trotzdem irgendwann drauf gekommen, dass die coolere Lösung eigentlich wäre, ein eigenes Format zu machen, Branded Podcast für Gelo Revoice zu machen. Und dann stand uns natürlich, stand so ein bisschen gegenüber, okay, wir haben hier so eine Schatulle, so eine so eine Dose mit Halstabletten. Auf der anderen Seite irgendwie Podcast, wo halt jede Woche irgendwelche Inhalte stattfinden wollen. Und dann da haben wir halt gesagt, okay, wie kriegen wir das jetzt zusammen? Und dann ähm, haben wir da rumkonzeptioniert und daraus ist ein Format entstanden, das heißt Nie Gehört. Also der Podcast heißt Nie Gehört mit Katjana Gerz als Host. Die kennt man so aus dem Neo Magazin Royal Ensemble von Jan Böhmermann. Ist also auf Instagram ähm, hat die eine okay Reichweite, so 20.000 ähm, Follower, glaube ich, ungefähr. Sehr, sehr lustig. Hat, ähm, YouTube-Format gehabt, äh, unter anderem Gute Arbeit Originals, kennt vielleicht der ein oder andere aus dem ganzen Umfeld kommt die, äh, hat relativ viel mit den Rocket Beans hier in Hamburg zu tun, also auch eine Zielgruppe, auf die man vielleicht in Verbindung mit Halstabletten jetzt nicht erst zuerst kommen würde. Ja,
1: aber sie ist jemand, die die Heiztabletten das cool machen könnte, um es genau, so zu sagen. Genau,
0: so, das ja. war natürlich auch die Idee und dann konnten wir die dafür gewinnen und ähm, haben dieses Format entworfen. Es geht, das ist ein Interviewformat oder ein Dialog sozusagen Format, äh, so eine Mischung aus in, äh, Interview und Laberformat, äh, wo es darum geht, äh, Leute, dass sie Leute interviewt, die Jobs haben, die irgendwas mit ihrer Stimme zu tun haben. Das ist natürlich dann dementsprechend der Link zur Marke. Mhm. Und das geht jetzt in die dritte Staffel. Weil ähm, wir haben jetzt, ich glaube, 40 Folgen produziert und jetzt kommen noch, mal, ähm, kommen noch mal ein paar dazu. Und das ist für die halt, für die Marke Gelo Revoice halt super, super krass. Weil das hätten die halt in keinem anderen Kanal, glaube ich, so ähm, eine errei also Zielgruppe erreichen können wie, wie, wie in diesem Kanal. Die kriegen halt Selfies aus Apotheken zugeschickt. Überhaupt, Selfies haben die wahrscheinlich vorher noch nie zugeschickt bekommen, aber jetzt bekommen die halt durch diesen Podcast Selfies <lacht> aus wirklich? Apotheken zugeschickt, wo halt Leute sich ein, von sich ein Foto machen, wo halt die dann halt sagen, ey, ich habe mir das jetzt auch mal besorgt, weil ich irgendwie Katjana Gerz so lustig finde. Und das ist dann halt so, ein, so eine Connection Katjana Gerz, Marke Gelo Revoice und dieser Podcast, das kriegt man, glaube ich, irgendwie in keinem anderen ist ein Kanal. ein richtig guter schon, Effekt. Schon ein cooler ja. Effekt und ich glaube, äh, das wird halt weitergehen, weil da gibt es in jedem Bereich, gibt es eigentlich... Formate oder Ideen, die man umsetzen kann in einem, in einem Podcast, die die Marken helfen. Wir machen das jetzt halt relativ viel für auch für, auch für Business-Kunden, ähm, zum Beispiel Vodafone, die großer Partner auch von OMR sind, ähm, sind auch großer Partner von Podstars, weil wir da so ein Format machen, Digitale Vorreiter heißt das. Das ist so ein ähnlicher Ansatz, da suchen wir uns halt natürlich irgendwie Experten, die einen Host darstellen, in dem Fall ist das Christoph Bursek, der ist YouTube-Experte ähm, und findet halt diese ganzen Themen, Innovation, 5G, so ein Thema, was natürlich Vodafone jetzt total beschäftigt, ich finde das halt alles cool und ähm, den konnten wir dafür gewinnen und der interviewt halt Leute aus dem Vodafone-Umfeld, ohne dass es halt, die ganze Zeit heißt Vodafone, Vodafone, Vodafone. So, ähm, das ist einfach ein informatives Format mit Mehrwert, ähm, was sich Leute reinziehen, wenn sie irgendwas über Innovation und, und neueste Technologien erfahren wollen. So, das ist einfach, das, das, das Format hat einen Mehrwert und ist nicht eine klassische Dauerwerbesendung, wie man es vermuten würde. Ähm, bei Gelo Revoice, das ist halt einfach ein Comedy-Format. Ja, das ist eine ganze das hat halt, Story. Genau, einfach, das ne? hat halt positive Abstrahleffekte auf die Marke. Und das ist halt immer so ähm, der Schlüssel. Jetzt bin ich ein bisschen davon abgekommen, aber nein, nein, ich glaube das, ist das, äh, super interessant. das ich Thema bei Podcast dementsprechend ja. da irgendwie ja. noch weitergehen wird. Das ist halt.
1: Ja, einfach eine Story, die zu dem, zu dem Markenkern passt, ja. so auszubauen, dass es kreativ, unterhaltsam, informativ alles Mögliche sein kann. Genau. Das ist auch und eine Kunst.
0: Da ist, da muss man halt auch so ein bisschen als Marke da natürlich so ein bisschen mutig sein. Ähm, das muss man, glaube ich, schon als, wenn man, auch wenn man Advertiser ist, wir haben zum Beispiel so ein Format, das heißt Fußball MML, mit Mickey Beisenherz und ähm, Mike Nöcker und Lukas Vogelsang, drei Jungs, die sich da jede Woche über Fußball und über die Bundesliga unterhalten. Ein extrem lustiges Format. Aber ähm, da, da muss man als Advertiser auch mutig sein, weil die ziehen den Advertiser halt auch äh, wenn es drauf ankommt, einfach auch mal durch den Kakao und das muss man dann auch mit 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 lustig finden. Und ja. Da gibt es halt keine Möglichkeit, das irgendwie nochmal zu ändern oder, ähm, oder, oder zu schneiden oder so, weil das halt einfach, das ist halt nativ in dem Content mit drin. Genauso brauchen wir für solche Branded-Formate natürlich auch so eine entsprechende Freiheit. Ne? Ja, ähm, dass man muss wir ja auch über
1: sich selber lachen können. Das macht eine Marke ja auch sympathisch.
0: Genau und das ist natürlich dann bei bei Gelo Revo ist in dem Fall auch so. Da brauchen wir natürlich die Freiheit, dass Katjana Gerz in dem Podcast halt alles sagen darf, was sie will. Sonst funktioniert das Format nicht und dann ist es auch nicht authentisch und dann können wir es auch gleich lassen. Ja. Und das haben wir zum Glück. Das macht natürlich dann ultra viel Spaß, wenn man, wenn solche Marken dann sagen, ey, ihr seid da die Experten, macht das schon mal so wie ihr denkt und dann funktioniert das auch. Und das ist dann ja für die die Bestätigung so. Und also ich glaube, das Thema Brand Podcast wird halt auf jeden Fall noch ordentlich weitergehen und da wollen wir halt auch noch viele Formate produzieren in die Richtung zu den unterschiedlichsten Themenbereichen da ist ganz viel in Planung.
1: Also Werbung ist nicht mehr so, nicht mal Werbung, nicht mehr so Werbung, wie es halt im klassischen Sinne gedacht war, sondern es wird ja. jetzt viel authentischer.
0: Ja, es ja. genau, also es, es ist ja Werbung, um, wenn man ehrlich ist, aber ähm, aber ich anders. Glaube, ja, genau. Es ist halt einfach, eine, es ist Content Marketing. Es ist halt ja. eine, eine ganz neue Form von Content Marketing. Also und das muss man sich ja auch dann immer mal so vor Augen führen. Also in welcher anderen Werbedisziplin, sage ich mal, hören sich denn Leute eine Stunde lang Werbung an? So, also das gibt es ja eigentlich gar nicht. Wenn ich im Fernsehen Werbung sehe, dann ist das Erste, was ich mache, umschalten. Im Radio ist auch mega nervig. Naja, Online-Banner sehe ich schon gar nicht mehr. Ja, man so, liest sich das auch nicht mehr durch. Genau, so. Ähm, und jetzt bei diesem Nie gehört Format beispielsweise, das hören halt jede Woche fast 10.000 Leute. Und das ist ja Werbung. Also das ist ja, das ist eine Stunde lang hören sich die Leute halt einen Podcast an, der von einer Marke gemacht wird, die eigentlich Halstabletten macht. Und das ist auch der Grund, warum sie den, Pod also die machen den Podcast ja, um im Zweifel neue Zielgruppen zu erschließen. Und das ist, glaube ich, so der, der Weg, den man da finden muss. Also zwischen, es, es muss halt ein echter Mehrwert da sein, damit sich Leute, die erstmal nichts mit der Marke Gelo Revoice zu tun haben, dieses Format eine Stunde lang anhören, jede Woche. Jede Woche. Das ist ja auch krass. Ähm, und, und und gleichzeitig natürlich trotzdem für die Marke da auch ein Mehrwert da ist. Nämlich, dass sie neue Zielgruppen erschließen, dass sie Selfies aus Apotheken kriegen und so Sachen.
1: Da wachsen die Erwartungen an die Konkurrenten, ne? Also <lacht> ja. ich meine, äh, das ist einfach, ja, also ich finde die Idee mega.
0: Ja, ich glaube, also es kommen jetzt halt viele auf die Idee, den Kanal zu nutzen. Ich glaube, für viele macht es Sinn, auch wenn man am ersten Moment denkt, hä, wie kriege ich da jetzt meine Inhalte oder... Welche Inhalte habe ich überhaupt? Also, bei Gelo Revoice war es ja auch so, ja, wir hätten da ja auch was zu, so, zu Gesundheitsthemen machen können und so.
1: So also ein bisschen in diese, in diese Holistik-Ebene. Genau. Ja, ja, oder so
0: ein, so, so ein Beraterformat ja. machen können, so. Das hätte man ja auch alles machen können. Aber, ähm, und das ist für viele wahrscheinlich auch sinnvoll. Aber in dem Fall war das irgendwie cooler, das unterhaltsam so zu machen. Zu machen ne? das unterhaltsam also lustig, zu machen. unterhaltsam, genau. authentisch, ja. Und da ist natürlich geil, wenn solche Marken, die natürlich auch ja, traditionsreiche Unternehmen sind mit einer, mit einer langen Geschichte und wahrscheinlich mit einer langen auch ähm, Idee, wie Werbung für die funktioniert, plus das sind Pharmaunternehmen, das sind ja auch immer noch gewisse Restriktionen, die man da beachten muss, ähm, ist natürlich mega geil, wenn die einfach sagen, ja, lass uns das einfach ausprobieren, lass uns das einfach machen. Das ist für uns und für die, glaube ich, dann irgendwie so der Jackpot. Und ähm, das kann für viele Marken funktionieren. Boah, jetzt hier so eine Brandrede auf Brandon's Podcast. <lacht> wollte ich gar nicht, aber irgendwie sind wir da so reingerutscht.
1: Ja, ja, nee, also ich finde es super spannend und ähm, man muss sich auch was trauen in der heutigen Zeit. Es geht so schnell alles, also da muss man als Marke schon gucken, dass man da mithält. Ja wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in so einem traditionellen Unternehmen und ich kriege dann mit, dass meine Konkurrenten solche Formate machen, ja. da überlege ich mir schon zweimal, ob ich nochmal Fernsehwerbung schalte.
0: Ja, vor allen Dingen, du bist dann ja eigentlich schon zu spät. Wenn du merkst, dass die Konkurrenz das macht, dann klar kannst du auch noch einen Podcast machen, der kann auch lustig sein, aber das Original wird halt immer wahrscheinlich irgendwie das Mehr sein, was, gehypt, ja. was, was, was dann irgendwie heraussticht und auch dann sozusagen in der Branche ja heraussticht. Also, dass sich diese Marke getraut hat, so ein Format zu machen, ähm, äh, in, auch in Zusammenarbeit mit so einem Unternehmen wie Podstars, glaube ich. Ähm, das ging ja auch da durch die Branchenblätter. Agilo äh, Rivers macht jetzt einen Podcast so und dann was so, also wahrscheinlich haben die meisten Leute sich gefragt, ich will da niemandem zu nahe treten, es geht ja sowieso den meisten Leuten noch so. Was ist denn das überhaupt? Ja. Also wie soll das denn überhaupt gehen?
1: Aus Neugier allein schaltet genau. man dann ein, sowas erzählen, die mir ja, dann ja jetzt? Ja, zum Beispiel, ne?
0: das, das auch. Ne? Ja. Und ähm, ja, ich glaube, das hat dann gut funktioniert und
1: mega ja. geil. Mega. Ja, das äh, hört sich super, super cool an, Constin. Das sind so die Trends, ähm, glaube ich. Ja, das, ja das ist ein super cooler Trend. Ich äh, bin da jetzt so reingerutscht in diese Welt, dass ich äh, so Parallel Formatideen die ganze Zeit schon habe, welche ja. Marken das jetzt noch machen könnten. Ja, du
0: immer her ja, damit, ne? Also <lacht> <lacht> das können wir immer gebrauchen. Ja,
1: vielleicht so zum, äh, zum Abschluss ähm, des Gesprächs, was müssen es für Charaktere sein? Wie musst du ticken, dass dieser Job zu dir passt? Ähm,
0: im Podcast-Bereich ist eigentlich im Prinzip das, was ich vorhin schon meinte, was, also braucht man das, was wir irgendwie auch suchen, wenn wir, wenn wir Leute, neue Leute irgendwie über Podcasts einstellen. Ich glaube halt eine totale Aufgeschlossenheit gegenüber natürlich neuen Kanälen. Man muss sich da reindenken können so ein bisschen, weil es halt einfach neu ist. Also dieses ganze Thema Audio on Demand, ist ja irgendwie logisch, dass das kam, ähm, nachdem auch Video on Demand gut funktioniert, da Spotify und Netflix natürlich irgendwie die Vorreiter sind, aber Audio on Demand jetzt halt so das nächste ist. Um, und alle reden davon und man muss so ein bisschen, glaube ich, auch über den, dieses, also wir sagen halt immer, das ist halt kein Hype so. Also das das, das, das ist kein Hype oder irgendwie ein Trendthema-Podcast, sondern das ist irgendwie fest drin im Medienkonsum. Um, deswegen, glaube ich, muss man da so ein bisschen drüber hinweg gucken und denken und nicht nur denken, okay, das ist jetzt gerade cool, sondern das wird… Das, das ist ein Werbeträger. Ja, ja, genau, nicht nur Werbeträger, sondern auch… Um, ja, einfach fest im Medienkonsum drin. Also die Leute hören jetzt ja auch im Auto nicht mehr Radio, sondern sie hören halt Podcasts oder zumindest vermehrt äh, oder, oder es wird mehr und ähm, die, diese On-Demand-Nutzung zum Beispiel. So, das ist natürlich irgendwie irgendwas, worüber man sich im Klaren sein muss, dass das irgendwie nicht, nicht nur für, für, für ein paar Jahre bleibt, sondern das wird meiner Meinung nach für sehr, sehr lange bleiben. Das gehört
1: jetzt einfach dazu.
0: Ja, genau. Ähm, und natürlich brauchen wir... Egal, ob man jetzt bei uns Audioproducer ist ähm, und, und einen Podcast schneidet oder irgendwie Werbung verkauft, man glaube ich braucht schon eine relativ große Kreativität, ähm, um solche Kampagnen umzusetzen, um Schnitte zu setzen, um Formate sich auszudenken, eigentlich in allen Disziplinen sozusagen. Ähm, aber da ist, ähm, ja, also sozusagen so ein bisschen Medien-Allround-Talent ähm, gefragt, glaube ich. Also. Kann das gar nicht so, gen so viel genauer also definieren, ehrlich Bock gesagt. Haben, also,
1: ja. Kreativ sein genau und ja. sich offen gegenüber neuen Trends verhalten.
0: Ja, genau. Also das klingt jetzt natürlich so ein bisschen sehr äh, einfach und ja, und, und, ähm, ja also so ein, bisschen, <lacht> äh, so ein bisschen platt sozusagen. Aber es ist, es ist ja so. Also am Ende ähm, muss man einfach eine unglaubliche Leidenschaft fürs Thema Audio haben und fürs Thema Podcasts dann ähm, ist der Markt noch so frisch und so neu und glaube ich so vielfältig trotzdem. Also auch
1: Schnelldenker vielleicht sein? Genau, also. auf jeden
0: Fall. Ja, genau. Und vielleicht auch um also mehrere immer, Ecken
1: denken können?
0: Klar, das kommt alles ja. kommt alles, ähm, auch mit dazu. Ja, genau. ja,
1: cool. Also wenn sich äh, da Leute angesprochen fühlen, dann immer her damit. <lacht>
0: Unbedingt, ja. Also ja. wir sind immer auf der Suche nach äh, Leuten, die ähm, ganz viele Ideen haben für neue Formate. Also wir machen natürlich nicht nur alles im Auftrag, sondern wir haben auch viele eigene Ideen, die wir umsetzen wollen. Natürlich immer mit so einem kleinen Blick auf Vermarktung. Wir wollen die Formate natürlich auch irgendwie refinanzieren können am Ende. Aber wir haben total Lust, neue Sachen auszuprobieren, auch Podcasts auszuprobieren, die jetzt nicht ein klassisches Interviewformat sind, sondern deutlich darüber hinaus Storytelling-Formate zu produzieren oder zu kreieren oder ganz witzige Ideen irgendwie zu machen. Da sind wir total offen. Das heißt, Leute mit, mit ganz vielen guten Ideen, ähm, meldet euch auf jeden Fall bei uns, wir können immer Leute gebrauchen, wir suchen immer Audi-Producer, es werden so viele Formate mittlerweile, die wir im Auftrag oder für uns selber ähm, produzieren, ähm, dass, dass wir da auch immer Unterstützung gebrauchen können. Ja, und der Werbemarkt geht auch weiter. Also wir brauchen irgendwie an allen Ecken und Kanten Unterstützung.
1: Super, ja, dann danke ich dir. Es war super informativ, hat ja, super viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, es werden einige Bewerbungen nochmal reinkommen. Ja, sehr
0: cool. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Danke dir.
1: Ja, Leute, das war unser Gespräch mit Konsti. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann!